0: 大家好，欢迎来到你的群粹会心陪伴。我是鲨鱼，今天想要跟大家聊聊的是关于容貌焦虑的事情。为什么会突然想讲容貌焦虑呢？因为呢，最近开始口罩解封了，然后大家就开始过着不用戴口罩的日常。那虽然其实对于部分的人来说，哇，不用戴口罩好，好好爽哦，就是觉得脸终于可以有透气的感觉。但其实对于某一部分的人来讲，他们是觉得说不想要把口罩拿下来，因为呢，口罩就是他的防护罩。只要一把这个口罩拿下来，就像是自己被剥了一层皮一样，就是那种不要不要不要，就是这个是我身体的一部分，不要把我从身上拿下来这种感觉。对，所以说。其实很多人不想要拿口罩下来，就是口罩其实成为了某种大家的防护罩，所以就不想要把它从脸上拿下来，就觉得哦，一拿下来很像就少了一种安全感的感觉。对，因为其实大部分的人就是应该说眼睛是比较嗯、呃，大家比较没有到那么。应该说，把只留眼睛啊，这剩下脸都遮起来，其实大部分人都会觉得自己长得还 OK。就是我我发现调查，就是所有人的那个大家对自己容貌的一些观感的的结果，好像大部分的人都觉得只露出眼睛的时候，自己的长相比较没问题。<笑>真的有这样子的趋势，就好像大家觉得自己眼睛比较没有出错的感觉，对，然后所以说戴口罩的时候只留下眼睛，就让大家都觉得自己的对自己的容貌比较有信心一点，就出门比较不会觉得压力那么大之类的感觉，那。但是现在要把口罩拿下来，很多人就开始有点抗拒，就说：“哦，可是我还是会继续戴口罩。”其实，在现在的状态下，如果你继续戴口罩的话，其实不太会有什么人觉得你很奇怪，因为毕竟我们就后疫情时代嘛，就口罩也已经成为一个日常，就你继续戴，好像也还好。对，但是今天讲的容貌焦虑问题，其实不是只是这个口罩戴不戴的问题，就是真正的问题是在于你的心理，而不是在于那个口罩。就那个口罩戴不戴其实是其次啊，其实有很多人戴口罩也是有其他的原因，例如说就是有可能他真的是非常的担心，就是就算现在没有 COVID， 有可能他担心其他的，就是他还是有啦，不是说没有，还是很多人确诊。但我的时候就是可能没那么担心这个病，但可能就觉得哇这种病毒很可怕，就是从此以后都想要戴口罩，也是有这种人，就是他真的很担心。所以说其实这个。口罩的问题不是主要的，容貌、容貌焦虑，你是不是真的有容貌焦虑？是在你的心里，在你的心里到底有没有？到底有没有这个问题？就影响影响这个结果这样子。那其实我觉得这个问题，我很想回到一个点，就是大家有想过，就是你们每个人是从哪一个时间点，就是你第一次觉得自己丑是什么时间点？<笑>突然觉得这个问题很好笑，但是。大家有想过自己第一次觉得自己丑是在什么时候吗？我记得我自己好像是在国小六年级吧，我自己国小六年级的时候第一次开始觉得自己丑。第一次，因为我觉得好像我自己的人生经验当中，以前就是不太会哦，跟就是长相有什么，就可能以前的那种怎么讲？以以前外貌协会的那种。氛围还没有那么严重，我觉得这个是真的。就很像现在，我觉得现在小孩应该从幼稚园开始就是都是容貌焦虑嘛。因为我记得，就是可能我觉得我小时候大家不太会那么真的那么长，就是在乎长相事情。就大家虽然理解说有些人长得丑，有些人长得美，但是嗯，大家好像比较容易会觉得说，哎、欸，长得好看这种事情是明星或者是就是电视上的一些人才需要保持的一个。东西，但是我们一般人的话，就是不会很在意这件事情。我觉得自己自己的个人经验是这样，然后所以我觉得我是一直到六年级之后才觉得自己很丑。然后<笑>这件事情真的很好笑，我真的很想知道大家第一次觉得自己丑的年纪是在什么时候。就虽然说小时候也会照镜子，但是我觉得。其实小时候对于长得好看跟长得不好看是没有什么太大的，没有什么太大的观念的，就是在我们这个年代，小四已经要做我们这个年代，对啊，因为像像现在新的新的新的 Z 世代的人的话，应该是一出生就是在被比较年纪，因为其实基本上。你会不会很在乎你的长相？跟你父母也是很有关系。就像现在第第四代父母，可能就已经是，就是可能我们我这个年代的人的。那假如是这样的话，那其实他父母就已经是一个很重视外貌的，那如果他小孩生出来长得没有很好看，或是怎么样的话，他可能就就是自自己难免都会不小心说出一些话来。就是其实我在网上看到很多很多人，就是都会说哦，我爸妈都觉得我长得丑什么的。我就想说，哇，真的假的？<笑>我想说，哇，真的假的？就是跟小孩讲这个话不好吧？其实我之前也有同学，就我记得我高中同学也是讲说什么，如果他小孩很丑的话，他就他就不想养他之类的。就我我真的有告，真的有听过这，我真的有听过这这一个话，就是其实是因为。嗯、呃，大家对容貌的重视程度真的是随着随着时间就是一直疯狂的在在增加。我觉得尤其像以前更古代的时候，连连照相机都很少，连照片的机会都很就拍照片机会都很少的时候，其实你哪会在乎就是你到底长得多好看呢？因为你要知道，你这张脸呢，唯一会修出来的时候，就是只有你跟别人见面的时候。那其实你如果人跟人之间都是只有纯粹的，就是。见面相处的话，其实容貌是没有那么重要，大家知道这件事情吗？因为你实际跟一个人相处的时候，你真实见到面的时候，你不觉得，因为你的你你同时会接收到关于对方的 information， 其实很多。就你一见面的时候，你你可能会观察到说，哇，这个人的谈吐是怎么样，然后他散发的一个氛围什么的。就其实你人真人真的出现的时候。你的你的长相其实就没那么重要，大家就有意识到这件事情吗？就是你真实见面的时候，其实就是长相不会被不会被放大那么多，就你更重要的是你整个人呈现出来的气质跟态度什么之类的，就是有更多可以足以代表你这个人的资讯会出现在台面上，大家其实不会真的到那么在乎到你的长相是长什么样子，但是。如果今天是放在网络上面，是因为有照相机。假如说你今天认识一个人，就是透过一张照片，那这张照片是不是变得超级重要？我觉得容貌焦虑也就从这个从这个照片出现的年代开始。对，因为其实，在用画画画人的时候，你都可以还去还是可以去怪说啊，那个画师把我画得不像什么，他把我画那么丑什么之类的。我觉得这些东西都是可以找借口，所以我觉得这没有那么严重。但是，一旦照相机出现之后，就是照相机变成是好像是一个客观的标准，所以他当他把每个人的脸都捕捉下来的时候，大家就会觉得说，我们现在是被放在同一个平面上去比较，就是同一台照相机拍出来的。啊，我跟他怎么差那么多？就是这种比较心态会马上出现，因为相机变成好像是一个客观的标准。但是我觉得这是一个迷失，我觉得这真的是一个迷失，就是相机真的不是一个客观标准。因为有些人就是根据，我觉得我之前呢、啊，就是因为我之前，我觉得我以前应该是有容貌焦虑，可现在也很难说没有了。但是，但我觉得我至少不是很严重那种。但我没有很严重的原因，是因为我太懒惰，就是懒惰到懒惰到没有办法那么焦虑。对，其实有时候我觉得焦虑真的是很焦虑，都通常都是，其实会容貌焦虑的人，其实也是比较容易焦虑，因为毕竟就是你要产生出焦虑这种情绪，是因为就是你的，就是你你平常心里就是很容易去在乎在乎一些那些事情，然后没有办法放下，所以说就是其实你就会容易容貌焦虑，的人，你应该对其他事情也会焦虑，就是这个焦虑的这个焦虑是一个一一直一,一体的东西，就是你你会对某些事情。虽然说容貌可能是你特别在意的，但是你你之所以会产生的情绪，代表说你真的是你会有一些地方跟自己过不去，然后太容易把一些呃不是危机存亡的问题当成是现在急迫性危机存亡的一个事情。所以说，对，就是我我不太有真的那种很那种很容易焦虑的特质，所以可能虽然说我有容貌，就是有非常有有过度在意自己容貌的事情，但是可能没有到焦虑。那么严重，我觉得现在基本上只要讲到容貌焦虑，所有人就是都会一一股劲的把它全部推给社群软体。但其实我觉得根本就你要追溯这个源头的话，社群软体只是一个发扬光大的地方。其实真正的问题在于那个就是决定外外表的客观标准，就是那个相机，就是那台相机。对，那台相机呢？让大家觉得说那个相机拍出来的世界就代表一切，但我刚为什么要讲我自己的案例呢？就是因为我自己曾经一直觉得自己很丑的一个重大原因呢，就是因为那个相机，因为我我自己。我自己照镜子的时候，其实不会觉得自己很丑，但是呢，相机只要把我拍下来的时候，我就觉得我很丑，所以我就发现一个很大问题，就是相机跟现实是有一个很大的落差的。就我觉得这件事情也是大家必须要把它放在心里的一件事情，而不是只有就是一直讲说社群社群软社群软体就是在污染那些东西什么的。但其实你要知道，源头是在于那个相机拍出来，虽然后面还是有修图啊之类的一些重点，但是。其实你影响你自己自尊心，影响你自己的心情。就你在那边做修图的事情，其实你都已经是在，就是都已经是在亡羊补牢。就是对于你的心理，就你在那边疯狂修图的时候，其实对你的心理都已经是，就是你心里是已经有一个缺陷了，你心里是已经有一个遗憾，就是觉得自己丑了，你才会在那边疯狂修图。所以我觉得到那个阶段的时候，已经。就是已经比较没救，但是你回到前一个、前一个、前一个步骤，就是在拍照的时候，你看到你拍出来的照片很丑这件事情，其实就是在、就是、就是对你最大的打击。然后我会觉得真正问题在于那个相机，就是因为那个相机把你拍出来的你，其实跟真实世界你是不是一样？可是我觉得我们太容易就是觉得，因为相机是一个客观的机器，然后别人拍起来那么好看，拍我就那么丑，所以你就会觉得说是因为我丑，相机拍起来才丑。但是你有没有想过一件事，就是有可能其实你没有那么丑，但是是相机把你拍丑了呢？就是这是一个很这是一个很关键的问题，就是除了这个相机是不是把你拍丑之外，拍的人其实也很有差。就是你一般人平常不会有一个，就是除非你男朋友是摄是摄影师，要不然你一般人呢，就是平常你不会有什么真的很专业的人帮你拍照啊。专业的人拍照就是他没有办法拍出，没办法展现出最好的你的样子。所以说呢，你有可能就会觉得说，哦，这这不是就是？难道我就是我的最好就是这样吗？就有可能你在相机前面已经很努力的摆出你自己最好看的表情，但是你拍出来还是觉得很丑。有时候你会觉得说，哇，自己难道真的就那么丑吗？因为我就已经这么努力，然后还弄那么丑，那我还能怎么样？的这种感觉。但是。呃，其实跟拍照的人也是有很有、很大关系，所以我觉得这个中间的因素太多。但是因为相机它是一个感觉很客观的东西，所以说大家很容易会把这个相机拍出来的照片当成是一个现实。我觉得这个是我自己的，就是自己的成长过程当中很很重要的，就是很关键，就是很关键。miss 掉的一个点就是这个相机的事情。然后我我真的讲我自己的事情，好，就我真的觉得我是拍照很丑的人。嗯、呃，我我后来觉得，我后来觉得就是我没有观察过國外，就是别的国家的人。但是我觉得至少以就是我附近人或者台湾人来讲的话，我观察到一件事情，就是，呃，我们。尤其是用手机拍照，其实用相机拍照。我其实第一次发现这件事情，是因为我发现相机把我拍起来比较好看。我第一次发现是在这件事情，就现因为我们已经都是手机拍照的年代嘛，所以其实被相机拍的机会是比较少的。然后我,我那时候就是一直看手机拍照片，然后都觉得自己长得很很丑。然后我就看有些有一些同学，就觉得他现实，就是因为可能我每天跟他见面嘛，我就觉得他现实其实。就是可能跟我我自己觉得可能跟我长得差差不多 level， 但是我不知道怎么，就是他摄相机拍起来，就是用用手机拍起来，他就长好看很多。那我就一直疯狂研究这件事情。就我觉得我虽然说也是觉得，我虽然说感觉是有点过度在乎这个容貌的事情，但是我觉得至少至少我有研究的精神，就是我会我会疯狂去研究说问题到底是出在哪里，就是我没有。我没有到完全失去信心，就是说我就是长那么丑，就虽然说我一直觉得说很焦虑，说为什么照片那么丑，但是我我就是抱着研究心态，一直疯狂钻研，说为什么那个同学拍起来就是比较好看，是我们是因为他比较会拍照吗，还是说我比较不会拍照之类？但是呢，也是有一些情况是，就是是被别人拍的，就是不是自己。不是自己在镜头前面很尴 尬， 就是被别人偷拍的照片。对方还是长比较好 看， 我就是在想到底为什 么， 所以我就一直研究。然后最后的结 果， 我就发现一件 事， 就我觉得就是在 嗯， 手机拍照这件事情 啊， 就以亚洲人来 说， 就你的脸 啊， 因为本来就是相比西方人是比较平面 嘛， 对不 对？ 但是其实还是有一些人的脸特别的平 面， 有一些人的脸特别的。特别的就是不不平面。那其实，在手机的手机的画面当中呢，因为手机其实会把，嗯、呃，你拍照的时候会把一个人立体的人压成一个平面的。所以说，如果你的五官呢本来就是就是比较长在同一个平面上，然后是好看的话，被这个二 D 的压缩之后呢，就会比较接近他原本的长相。所以说，如果他原本就长这样拍起来的话，就会觉得他还是长这样。但是，嗯，我觉得，我觉得我自己的脸就是不是很长在头，长在一个平面上。就我觉得我脸呢，是从不同角度看就觉得差很多的那种类型。然后，嗯，但是呢，又不像是就是西方人，就是又不像是西方人真的那么的，真的那么的立体。就是感觉很像介于两者之间。就是当西方人的脸是他立体到一个程度是，是就算他那个手机拍起来，其实那个立体度都还在，就是因为他真的很深邃，他拍起来立体度还在，所以那个手机拍起来其实不会影响到太大。但是我我相信一定也有西方人有这个问题，就是会觉得说，会觉得说，哎、欸，拍起来之后为什么我脸变这样的问题？就是因为手机它是它的照相机拍起来真的就是很会把你的脸很压扁。所以说，你的脸如果是在一个平面上是好看的话，拍起来就会比较容易好看。然后我觉得我自己就完全不是。然后我就觉得一件很怪的事情，就我觉得我现实脸没有那么大，可是我脸我永远拍照的脸看起来都超大。但我后来就发现这个点之后，就释怀，就我发现就是这个手机在搞我，就是我后来拍说，就有时候你可以去呃，就是为了保持自己的，为了保持自己的自己的生存意义，就是有时候你可以去。你可以去稍微的怪罪一些，稍微的怪罪一些其他的东西。就是当你知道说，其实这个手机在手机在搞你之后，你的心里就会觉得比较能够，你就会觉得比较能够放下。你就會觉得说，其实我并没有长那么丑，是因为那个手机把我拍丑了的这这种状况。<笑>就如果你这样解释的话，你就不会觉得那么难过，你就不会在每次看到照片的时候都觉得说，哇，我好丑哦、喔、之类的。一些心态，就现在我看到照片的时候，就会觉得说，这一张手机把我拍的不好。就是你要转换你的那个心态，其实你语言就是你是怎么你是怎么去想这个事情是真的差很多。其实那张照片丑还是丑，就是它就是摆在你面前。但是如果你心里想的是说哇，手机把我这张拍把我把,我把我这张把我拍的好丑，你就会觉得说哇，是因为手机没有把你拍得好看。但如果你是说哇，我好丑，怎么拍都那么丑，那你就是一直把问题怪罪在自己长相上，那你就会。<笑>那你这样子心情就会不好，你就会开始觉得容貌焦虑，觉得自己哦为什么那么丑之类的。那其实，嗯、呃，如果你有跟我类似状况人的话，你用你试试看，你用你被单眼相机拍，你就会觉得你长得好看很多。因为我觉得单眼相机拍起来，它细节比较，它虽然说我跟你，虽然说现在手机都说他们的相机就是变得多好多好，所以我觉得确实相机是进步很多，手机的相机是进步很多。但是我觉得它真的没有办法改变这个，就是把你的脸压成平面才好看的一个问题。就是它可能对于就是风景啊各种细节都可以处理很好，但我觉得人像真的是我不知道什么，就是它就是有一个无法跨越的，这个可能是技术上需要再去研究到底为什么会有这样的问题。那手机现在很多常常都会依靠，就是它会有 AI 自动美颜的一些方法去把你变好看。但老实说，那对我来说，就是。呃，他对于普通长相的人其实会比较正常，因为，呃，他那个基本上就是帮你磨皮，然后变白之类的。但其实在我身上会看起来蛮怪的，因为我本来皮肤偏黑，然后他如果用那种方法把我的脸弄成那样的话，就是会看起来比较像鬼一点。所以说。所以说，其实那不是一个真正的解决方法。但如果你跟我一样觉得说自己的脸不知道怎么被手机拍后很丑的话，其实你试试看，你被单眼相机拍之后，你就会觉得自己长得好看很多。因为我发现它单眼相机能够把那个立体度比较能够呈现出来，虽然说没有办法，还是没有办法跟真人一样，但是我觉得是有差的。就是那个立体度出来之后，你就会发现说，其实那根本不是你的脸，大，是它后面有一个。呃，它是往后面的一个一个线条，但是手机是拍不出来的，所以说你就可以呃，就是透过这个方法，就是去理解到说自己不是真的长，不是真的长那么丑。<笑>我觉得这是一个，这是一个呃，帮助自己认识自己的方法。因为我觉得现在的人一个很大问题就是你，你你对于自己长相的印象都是透过照片来定义自己。就是很像你不是自己定义自己，你是透过那些照片来定义自己。你一定要看到好看的照片，才会觉得自己是一个好看的人。所以说，我觉得真的是你一定要多多的去尝试，就是就是怎么样才可以把自己弄出一个。就我觉得我不是想要鼓励大家说，就是疯狂的成为那种要想办法把自己拍成 model 的那种的那种意思。我的意思是说，就是这就有点像是你穿衣服的风格一样。就穿衣服的风格其实也是影响很大嘛。就你穿衣服风格就，就你穿到好看的,的 style， 你就会你就会觉得对自己有信心，觉得自己好看。所以我觉得其实相机也是一样的道理，就你拍到适合你的相机，你在照片中看到那个就是真的，就是看到那个适合自己相机，就是适合自己的相机拍出来的你。你满意的时候，你真的会对你自己的自信心增加很多。我觉得我现在要讲一些跟网络上比较不一样的意见，因为我觉得网络上就是一直在怪社群问题，但是我觉得大家都没有去考虑前面这个相机的问题。前面这个相，前面这个问题是在于说，你就是从相机里面去认识自己。虽然说你在镜子会看到一个自己，但是我觉得现代人都从相机拍出来的自己，就是从照片。就是你都是用照片来决定自己的长相 level 是在哪里，而不是用真实的，而不是用真实的东西。那既然大家都已经这么严重的话，你就必须要，你可能就需要找到一个，就是自己拍出来比较。拍出来比能够比较好看的这相机，还有就是网络上有很多教学说你要怎么找到一个比较好看的角度。我觉得其实你多去学那些角度，然后拍出一个比较好看的角度，其实你明我觉得很神奇的一件事情你明明你本身的长相并没有任何改变，但是当你看到那些你被拍出来好看的照片的时候，你的自信心真的是会大幅的提升。我是说真的，就是当你发现说哇，你也可以拍出就是那种照片的时候。你就会对自己自信心大幅提升，然后你再把那个照片放到头贴，哇，你的自信心就整个整个爆棚了。就是我觉得这件事情真的有差，因为大家一直怪这个社群社群的事情，但是我觉得就是你一直你一直去说这个社群事情，但是你又摆脱不了，那这个问题不就永远不会解决嘛？就是你你除非真的成为一个永远不用社群的人，要不然你就是一直怪说那个社群害你，就是容貌焦虑什么的，就这样其实没有办法解决问题。就你不如。你不如找到自己真的有自信的角度，然后找到真的适合自己的相机或者手机拍出来的自己，就是你看到这张照片出来成果是好的，你的自信心马上就提升。了。因为我们现代人真的已经无法逃离这个照片的框架，就是你没有办法，没有没有人，就是我觉得已经很难有人，就是就是相信镜子当中的自己，就是是真正的,的自己。就这样讲，其实是一个有点有点有点存在有点存有存有论的问题，但是其实。其实就不用想多复杂，就是有点像说，大家都是以照片为主，就这样想就好。就是大家都以照片为主，就人家镜子里靠自己没那么丑，就你还是会。情不自禁的，就是觉得照片才是一切啊！照片才是一切的原因，就是因为这个社群为根基的世界嘛。但问题，你要怎么打败这个社群为根基的世界？这就很难。所以说，我觉得不如就是你把前面这个部分这個、部分搞好。你前面这個部分，你最近拍出一张你觉得 OK 的照片了，你就不会再陷入那种我好可悲哦、喔，就是我要用一百种修图的方式才能把自己修到一个可可以看的样子，然后再发出去。就是我觉得其实修图的过程也是很伤你的自尊心的，就是因为你虽然说最后。修图好看的东西给别人看，但你在修图的过程当中，你是都充满了，你这充充满了自卑的感受，就觉得说哇，我这边好丑、喔，我要把它就是弄掉什么之类的。就你修图的过程当中，其实是很不健康，就是你会一直觉得说自己这边丑，这边丑。你在修图的过程中，就是一直去意识自己的丑，然后把这些丑的部分去修正掉。但是你发出去的时候，你自己又深刻的理解到说这是一个骗局，所以说。就是我，我觉得你就是真的把前段搞好，比起修图是治好更好的。对，因为修图真的对自己不健康。但是你拍出一张你觉得满意的照片的时候，你就会可以去欣赏自己的照片，你就会开始能够去赞美自己。我觉得其实这才是关键，就是你要怎么去弄那些东西都是一回事，但我觉得你要能够就是有办法去称赞自己的长相，称赞自己拍出来的照片，说哇，这张照片的我真的看起来很好看。你当你有这样的心态时候，你的信心就已经成长很多了。那如果你甚至愿意就是直接把这张照片发出去的话，那你整个。你整个你整个人的自信心的 level 又更上一层楼，就是你不要再去碰那些，就觉得弄个滤镜什么之类的，稍微简单就是弄一下，我觉得 OK。但是如果你是在那边花半小时，一张图片花半小时在那边弄的话，半小时以上在那边弄的话，我就觉得应该是会对你的心理造成一些影响。然后再来，我们讲到这个照片已经发出去。当那个照片已经发出去之后呢，你难免就是会开始滑嘛，就是你会看，你会你一定会看到别人的东西，就是这真的是无法避免。就你现在谁要真的不用社群嘛，尤其是你在工作啊什么之类的，都难免需要用嘛。就是你跟你之前朋友联系，就算、是、你真的不想看那些网美照片，然后你的朋友也是在里面发网美照片，因为我觉得现在真的是已经人均网美化。就是以前是只有长得很好看的人才会很喜欢拍照，但是现在所有人就是都为了在网络上长得很好看，所以你去旅游景点看，就就算是，呃，可能应该说所有人呐，就不要说怎样的人，就所有人都很认真在拍照啊。为的是什么？就是为了在社群媒体上面的那张照片呢、啊？所以说，这其实就是一个社会当中的压力嘛，就跟所有人都很认真读书一样。现在就是一个所有人都很认真拍照的世界，就是大家很认真在拍照嘛。那当你是那个不认真的人的时候，你就会觉得你被落下。所以说，这个。我觉得这个意思是你必须要去了解的一件事情，就很像，如果你今天考试考不好的时候，你是没有读书的人啊，别人都读很认真，你会在那边觉得说，你会在那边觉得自己很不公平吗？哦，我都没读书考那么烂，为什么别人有读书考那么好？你会讲这种话吗？不会嘛，就是你会自己知道说，是因为我没有读书而别人有读书，所以别人才考比较好，你会。有这种意思，但我觉得大家在划社群软体的时候都没有这种意思。我觉得比起就是叫大家说完全不要去划社群软体这种做不到的事情，就是我知道有人做得到，其实我自己就还算做得到，但是我觉得大部分人其实都做不到。那我觉得对于做不到的人来说，我就想要教大家这个方法，就是你必须要有个心态，就是知道说，你必须要有个心态，知道说，知道说别人是花了很认真努力才弄出这张照片的，而你是没有花任何努力。如果你有这样子的心态，你就会知道说，就是别人是因为很努力才拍出这个照片，但所以说就是你，如果你努力的话，也许你也可以，但是你没有这样努力，所以说就是呃，就是去意识到说网络上的照片都是精心挑选，然后精心雕刻出来的这件事情是很重要的。虽然说社群软体当初出的时候，明明是大家随手拍，就是把那种就是。随手拍到的照片都会发出去的初衷，但社群媒体如今已经不是社群媒体，如今已经像是一个画廊一样，就是里面的那些画，里面的那些照片都是跟画廊一样千挑万选才剖出来的。所以说，嗯、呃，如果你把你就是你把你自己平常拍照片放上去的话，你就会感觉好像哇，我的草稿。在跟人家世界名画比的那种感觉，但是其实人家就是那种从一千张挑出一张，啊，你就是只有拍这一张就发出去，那你要怎么跟人家比？所以说，这个你如果能够有意识的去了解到说别人的照片是很精心制作的，你就不会有那么大的一个。一个那么大的一个落差感，虽然说你要随时保持这个意识不容易啊，所以当然减少滑社群人体还是对你有帮助。但是如果你真的一定要滑的话，在你看到别人那种超好看照片的时候，我觉得拥有这个心态是还不错的。对，然后再来我想要讲一个就是关于你就是真的自己脸部长相的一个事情，就是我觉得要摆脱。容貌焦虑的一件一个关键呢，就是很多人常会觉得自己五官哪里长丑，哪里长不好看什么之类的。像我自己就是觉得我自己鼻子很大，然后就是你你你一定会有觉得自己的脸哪里有问题，就是基本上会有容貌焦虑的人，你一定常常照镜子，然后看觉得自己脸哪里不对劲，你一定会有这种事这种这种情况发生。那我就觉得可以教大家一个方法，之前你在你滑 IG 的时候会发现一件事情，就是所有人都长得很像，就是。如果你看的是完美啊！如果你是你的朋友，可能还没那么夸张，但是你会发现所有人都长得越来越像，因为所有人都是处在一个趋近完美的状态，所有人都会处会会慢慢把自己的脸弄到趋近完美。但是，嗯，其实，在研究上就是会发现，其实人是不会喜欢，人是不喜欢完全完美的东西。就是我觉得大家必须要有意识到这件事情，就是。呃，大家都会觉得完美是一百分，但是其实现实当中完美并不是一百分，就是这个是一个，这个是一个大家很需要去意识，就是我觉得你有这个意识之后，你就不会心情那么差的一个点，就很像其，其实其实机器人才真正的以真正的完美，真正的100分，但是为什么人都不喜欢机器人？就你还是喜欢活生生的人，是为什么？就其实是因为人就是还是喜欢那个。就是在可能八十趴好当中有二十趴的缺 点， 就是有那个不完美存 在， 就是会让你更有人的味道。所以 说， 其实未来机器人有可能会故意让它出 错， 这个是有可能 的， 因为大家就是喜欢这种有有有缺点的感觉。就是其实完美并不会真的是好 看， 所以你看到那些有一些完 美， 就是它真的整成完全一个。很完美的脸的时候，你反而会遇到一个很严重的状况，就是你会开始，你会记不太得她的脸长什么样子。大家有这种经验吗？就是很多网美，你会搞不清楚他们谁是谁，就是因为他们都完美的很像，就是因为他们都完美的很像，就是因为完美。比如说，比如说大众对于一个脸完美的样子，其实，尤其在亚洲人社会啊，我觉得完美的脸其实还蛮有一个固定的样子的，就是还蛮有一个固定美女长什么样子的的那个。的那个标准，然后所以其实那些网美都是都是长得类似像那样，都长得类似像那样，常常你就搞不清楚 A 跟 B 跟 C 到底谁是谁，就是会有这种。以前大家不是很爱嘲笑那个就是韩国的女团吗？但其实我觉得现在韩国女团长得差的比较多了，就是现在长得像的反而是网络上那些网美，就网美其实长得越来越像，就是超级夸张。然后所以你就会发现一件事情，为什么就是那些网美长得那么？完美，可是你却不会觉得他真的长得那么好看的原因，就是因为他缺乏了一个特征点。然后这个特征点其实通常是一个缺陷。就其实，在你去观察明星，就是因为明星是通常不是不是呃，虽然现在也都难说了，但你去可能看比较传统的，就是明星他虽然是整体长得好看，可是他脸上一定都会有一两个缺点。然后他脸上的一两个缺点，其实就是他的。其实就是它的特色，但是呢，常常都是他们都久了之后，他们都会觉得那个缺点很丑，然后把那个缺点弄掉，所以就是反而会让它显得变得比较变变得比较普通。所以我觉得大家必须要接纳一件事情，就是你的缺点有可能其实是你的亮点这件事情，就你的缺点有可能是你的亮点，对，就是让那是一个让别人记住你的记住你的的的一个重点，就是你没有必要去改变它，然后。那你照镜子的时候啊，就是如果觉得自己哪里怪怪的的话呢，就是我觉得就是真的不要有怪怪的这种心态，因为其实就没有什么东西是怪怪的，这种东西都是你跟谁比，你就觉得他怪；你跟明星比，然后你就觉得你整个脸都怪，就这个比较是很很奇怪，就是他本来就没有一个标准答案，然后你就会说哪里怪，就是好像说他应该要长什么样一样，但其实人的脸就是哪有应该要长什么样。就是除了就是你就是有两个眼睛一个鼻子一个嘴巴就是之外，就是你还有什么东西是一定要一定要长怎样的？就是真没有人规定好的吧？只是因为你觉得那样比较好看，你就觉得自己这样子怪。但其实真的是你你要去接纳你自己，就是自己的一个自己的自己的缺点，就你要把你的缺点当成是你的特色在经营。就是我觉得个性上也是，就是有时候你会有一些你无法改掉的缺点，但其实有些缺点经过一些转化之后，它其实是可以当成一个优点在行销的。所以说，就是你的，比如说像我自己好了，就我可能觉得我鼻子，我可能觉得我鼻子很大好了。虽然说我化妆的时候可能会就是稍微，就是稍微就是用一些技巧让它不要看起来那么大，但是我觉得，我觉得是不至于就是说会想要去。就是会想要去整形或者什么的，那我觉得原因就是在于说，其实如果你们用过修图软体的话，你们用修图软体修一修，其实就可以看大概。你们用修图软体修完，其实就可以看到自己整完形的样子。因为你就比如说把你自己不满意的地方都改一改，你就会看到一个比较满意的自己。但其实你就会发现，你修太多的时候，你就會开始觉得说这到底是谁啊的感觉，就你开始认不出自己其实我觉得这是一个很严重的问题，就是。就是你，你开始认不出自己是一个很严重问题，所以我觉得，嗯，怎么讲？就我觉得整形这事情是可以的，就是毕竟这个世界上所有人都在整形，现在整形的比例就是已经。就是真的已经突破天际，所以说，呃，你要要求所有人都说哦都不能去整形，其实是很困难的。对于很多人，对于现在的人来说，很多人都会去打，就是都会微整形，就算不真正，他可能就微整形啊，或者说抽脂不算吧之类的。就其实这些都是啊，但是但是就是你要阻止所有人去的话，我觉得是不太可能。但我觉得是，我觉得我自己觉得有一个标准，就是说你不要变得完全像，就你可以去做一些调整。但是你不要完全把自己的特色全部抹灭掉，就是你可以可能稍微稍微修整一下，但是不要把你自己整个人都变得像别人一样。我觉得这标准就是在于你还是要认，就是别人你还是要认得呢，你你你还是认得自己好不好？就不要说别人呐、啊，你自己还是要认得你自己，然后把一些就是缺点的地方。当成是自己的一个特色，然后我觉得多关注自己的优点也是一个很好的方法。就我觉得大部分的人都会忽略掉自己优点，就是容貌焦虑的人看着镜子都会一直看着自己最丑的地方。容貌焦虑人真的是这样，就是容貌焦虑人看着镜子都會第一眼就先看自己丑的地方，这边好丑，这边好丑，这边好丑，这边好丑这样子。但是其实你你可以多去看你好看的地方，就你的整个脸总是会有你觉得比较有自信的地方嘛。那你多去看那个你觉得比较好看的地方，看久了之后呢，看久了之后你也会比较有信心。就这就跟你每天盯着一个盯着盯着一个不好的东西看，跟一个好的东西看，就是你会有对你自己心里的一个正面影响跟负面影响的差异。所以我觉得今天这个技巧就是也不是在自我欺骗，就只是说。你多去关注好的地方，你就会比较容易忽略不好的地方，或者是说你如果去关注好的地方的，说你比较能够平衡自己說。说我的脸上是有优点也有缺点，而不会就是一个字觉得自己丑这样。因为我觉得现在我认识超多人，就是我认识超多人，就是已经严重到就是他们不管讲什么就说哦，就是我好丑，就是我好丑，我好丑。但是你知道这个，就虽然说他们已经很采取一个放弃的心态，但其实这并不能解决问题。大家知道吗？就是你虽然已经认清你很丑，但你根本就没有自信啊。如果你今天是你丑。丑的很有，你自己说我很丑，但你超有自信的话，那我觉得 OK。但是呢，我我到我认识到会一直说自己很丑的人，就是他们就是只是把所有的问题的解答都直接丢给我很丑这件事情，就我觉得根本就不负责任，就你根本就不对自己负责任，就你就你把你的整个人生就归纳在一个丑字，就你没办法成功，没办法怎样，没办法怎样，全部都是因为你很丑，就是你觉得这样子有辦法解决问题吗？就算有些人感觉像是在开玩笑，但其实那个是来自于他内心成熟的一个悲鸣，就他就是用丑这个事情来概括自己的全部。那我觉得如果是这样的话，就真的很可惜<咳>。就建议大家不要啊，就建议大家多看看自己的优点。那其实我觉得除了长相的优点以外，就你多看你整个整个人全部其他的优点也是很重要。就你这整个人又不是，我觉得容貌焦虑其实很大的一个问题也是在于你。觉得自己除了容貌以外，就是容貌以外的东西你都不在乎，要不然你为什么会容貌焦虑、嗯？就如果你这个人整个人，然后有很多，就是有更多其他的，有更多其他的优点，然后有更多其他的才华等等的话，其实你也没必要到那么在乎你的脸吧。就是如果你还有其他的能力，例如说你很会运动啊，你很会怎么样，你会画画，就你有其他的才华的话，其实你也没必要那么在乎你的脸到底是，到底是在几分。就我觉得，其实大家只要尽量就是把自己弄成，呃，自己觉得满意、自己喜欢这个风格，就比如说是靠穿搭或者什么之类，其实都可以帮自己改善很多。所以说，呃，就是到底要到底有没有需要到说每天就是盯着自己的脸看的话，我觉得是你应该要盯着自己更大的范围去看，就是你你还有那么多，你还有你的人还有那么多的部分可以看，就是不要只盯着脸嘛。所以我觉得这也是为什么我觉得自我成长还蛮重要的一个原因，就是当你自己一直提升自己，然后你变得越来越好的时候，你就变成一个更丰富的，你就变成一个更丰富的人，然后有更多值得关注的点，大家就不会一直把重点都放在你的脸上。如果你这个人一走出来的时候，你就整个人财气外露的时候。然后你你穿搭，其实你会发现有一些人，就是你会有点记不清他的脸长什么样子。就有时候他的那个氛围感，他的整个人的气场太强的时候，其实你根本就不会再看他脸。我讲的是真的，就前面讲一些那种感觉很像是安慰的话，就是、说哦，你多关注其他地方啊什么的。但其实你去看一些真的很厉害的人，有些人他其实根本就没有长得很帅，或真的没有长得很好看，可他一走出来，大家就觉得哇的感觉。但其实为什么大家都会对他有一种好迷人的那种？心理的状态，其实就是因为他整个人一走出来的时候，他的其他部分就都已经疯狂散发一种一种气质，就是让你那个气质就是已经重到把，他整个脸全部都把他脸全部都埋没在里面了。所以说他的脸就很像是被融在一幅风景画当中的时候，其实你根本就不会到那么去在乎，就是说。他脸到底长什么样子？有时候你可能结束之后，你就觉得哇，就你都有一个印象，觉得说他超他超漂亮，他超帅的。但结果你仔细去放大他脸，才发现哦，原来他长那么普通哦，就会有这种状况。但其实这个状况就是一个很好的例子，就是告诉大家说，其实你走出来，你给别人的感觉就是你的外表，其实不是只有你的真真实的长相而已，而是你整个你整个人。带给别人的感受，就是这个。虽然说脸当然是很容易成为第一印象，但是当你能够成为一個感受给别人感受很强的人的时候，其实你才是一个更更厉害的人。就是你，你等于可以左右，就是你可以靠自己的，你可以靠自己的一些，就是你可以左右附近的氛围。就是他甚至不止左右到你的眼睛，甚至连别人的。脑袋都是都在为你欢呼，所以说这个时候根本就不会再去那么认真看，看看到他脸。我觉得这个我可以举个例子，就很像你会看到有一些名画，名画当中的那个主角其实就是一个长得非常普通人。例如说，他可能就是画一个什么农村小女孩，就是他画的就是一个凡人嘛。但是为什么他的画整个画会看起来如诗如画，就是很就是整个很漂亮，整幅画非常漂亮。的感觉，你就会觉得哇，这幅画真的超棒的。就是你你会发现一件事情，就是你会想要挂在家里的画，其实不是每一幅画里面的女主角、男主角都是帅哥美女哎、欸。就是它重点是在于它整幅画看起来非常的、非常的融合，然后非能够传达出一个某种感受。所以其实重点是在于那个整体，但是可能大家都太过于在乎就是那个脸本身到底是怎么样的问题。那些名画看起来那么好看，但他那个脸就是又不一定真的。中间那个人的脸根本就不一定真的很很好看。虽然说这个举例有点怪怪，是因为你可能会说哦，那是因为你欣赏的是他的画画的笔触什么之类的。但是你难道你会说这整个整个东西看起来不美吗？就是你一定是觉得美吗？所以我觉得就是这个意思啊，就是说呃，你要仔细去说这个人长得好不好看这件事情是这件事情可能是有一个标准，但是你可以用整个整个你的其他部分。来去带出你的你的你的优势，所以说这根本就不是一个就是脸的部分，根本就不是外表的一切。就我觉得大家会把脸当成外表，脸等于外表，但其实外表真的是在于你走出来的时候，整个人的那种，整个人给别人的感觉，就是不是在于不是外表等于脸这件事情。对，我觉得这也是今天想要跟大家讲的一个观念，就是我觉得，我觉得脸不是等于外表。然后像最近我看到啾啾鞋，就是有做一个企划，就是说什么看完这集什么什么你就不会想要再穿搭还是什么之类的，反正就是他模仿那个韩星，还是模仿一些帅哥穿搭的。的影片，虽然说我真的觉得他有一些品相，其实挑的跟那个帅哥穿的不是完全一样，所以说会有一点落差。但其实某些正确的时候，你就会觉得说，其实那些穿搭是真的有让他变好看很多。但是我觉得很多很多男生都会说什么。就会说什么哦，我就长那么丑，什么你叫我那样穿搭，什么根本就不会比较好看。但我真的觉得不是这样，我真的觉得不是这样。就有一些人会说什么，我看我穿像帅哥那样能看嘛，什么之类的。但我觉得那只是因为你穿错风格而已。就是人真的是有很严重有很适合自己风格跟很不适合自己风格。就每个人，因为毕竟每个人实在都太不一样，所以每个人的风格真的差很多。你穿到错的风格，你就会你就会很丑。你就你超破，你就会很臭。就他就不适合你嘛，他就不适合你。那我觉得女生之所以比较少，是因为女生她本来就很重视这件事情，她就她就一直都很重视自己要穿什么衣服，所以说就是她会尽量呈现自己比较好看的样子。但是我觉得男生其实真的就还蛮有待加强，而且其实我觉得明明啾啾贤那个企划名就成功，就是她他,他穿那些衣服真的有变比较好看，可她自己还是觉得没有，她自己还是觉得很臭。但我觉得明明就有加分，但我觉得这个还有一个重点是在于你会不习惯那个自己，就是你会觉得很丑，人有可能就啊，那才不是我，就是我怎么可以穿这样？就有时候你会有一种自卑心态，觉得说啊，我怎么可以穿这样帅哥那样之类，就会有这种心态。但我觉得这完全是不对，就是你要你要用一个比较，你要用一个比较跳脱的角度去看这个衣服到底这是真的好看，就是不能像他那样，就是说。本想大家就是说叫大家不要再怎么看完这集就不会想要再穿搭什么之类的，我觉得他的明明就他明明就算很成功，就是他某些好几套都看起来真的不错，所以我觉得建议大家真的找到自己风格真的很重要，因为我我觉得刚刚讲说那个什么气场气场走出来什么之类的那些东西，其实跟你风格也有也很有关系，就很像是你要帮自己做一个角色定位，就你到底是一个怎样的角色，你要给别人什么样的感受，其实你把这一整个东西全部都。全部都全部都设定好，都包装好之后，你就会是一个很完整的，你就是一个会是一个很完整、好看。其实人有时候在乎的是一个协调性而已。就你找到自己风格，然后整个东西弄出来的时候，它就会是感觉是一个很完整，然后很好看的，很好看的东西。就很像有时候你看到有些人，就他也不是长得特别好看，可是他整个人就是给人家一个很舒服，然后会觉得很很好的氛围。然后这时候你就只会觉得说，哇，他是一个很棒的人。你哪会在乎说？就是哦，他脸长很普通，这样就你不会用这种方式去评价别人嘛？所以说，其实你整个人的，你整个人的，你对自己的一些角色设定、风格之类的，就是你要把自己当成是一个书中的人物去去塑造。你想一说如果我是一个演员的话，就是就是人家剧组会叫我穿什么衣服，就是有有这样子的一种有这样子的一种状态，其实你就会你就会找到适合自己的。适合自己的风格，但其实这很难讲啊。其实我觉得就是多尝试，就你多尝试的时候，你有有时候你就会突然发现说哇这个也太适合我了吧。就你难免就是都会遇到这种情境。像我觉得我自己有时候也就是突然穿到一件衣服才觉得说哇这個、真蛮适合。我，尤其是我觉得人都会有一个盲点，就是有时候你喜欢的衣服不代表是适合你的衣服。就尤其是女生，我觉得常常都会有这种状况。然后等到你穿到你适合衣服的时候，你就觉得说哇就是原来我可以那么好看。所以说我觉得其实都是有很多就是关于。容貌这件事情，我觉得要大家说什么？有些人会说什么，完全不要去在意什么之类的，就是这种天方夜谭啊！就是你要怎么样不在乎你自己的外表，怎么样不在乎你给别人的感受？但是我觉得，透过这些方法，就是你都可以让自己对自己的自信心提升，然后别人对你的观感会上升很多。就是你，你当你就是。人的个性，然后穿着什么之类都搭成一个一致性，有一个协调感的时候，别人看到你的时候也会觉得说是一个很和谐，然后很舒服的一个感受。嗯、那今天女友的纯粹不理性批判就差不多到这边结束啦。就我觉得，其实重点是在于怎样让自己感觉自己是一个更好的人，而不是在于你外表到真，就而不是在于你外表到底是真的怎样。但是其实对于你自己整个人的各方面去做一些提升，也都是对你自己的，也都是对你自己的。的一些对自己的感受会好很多啊，就是你做一些提升之后，你自己也会对自己的感觉变得更良好，因为你进步的时候，你就会觉得自己变好。那、啊、你变好的时候，你就会觉得自己是自己整个人对自己的自我感觉都会变得比较良好。就算你还是没有长得很好看，但是你你当你自我感觉变良好的时候，你的自信感就是会让别人觉得你变得比较好看。就是一个就算长得超好看的人，如果他。内心非常的自卑，其实他也没有办法完整的把他的好看表现出来，所以说重点是在于你怎么去发挥，就是你呃，应该说给别人看到的一个样子是一个是一个本来就是一个包装过的东西，就是你要你要能够理解说，就是这些东西全部都是包装过，那如果你也想要那样的话。那你，那你也可以有方法把自己包装起来，你也可以跟别人一样好看。但如果说你是真的觉得说这些东西都不属于我，我都不想要这样做，那我觉得你就可以有一个心态，就是你要去接，你要去接纳，就是说别人都是很精心制作，而你是完全没有，完全你是一个草稿这样的感觉。那如果你能够接受这件事情的话，其实你也不会感觉太差，因为你会意识到说是因为我没有去做那些努力，所以我才没办法跟他们一样好看。那这样的话。你其实心态上也会好很多。那今天就是给大家的建议呢，大概就是，大概就是这样。我觉得这些算是我自己，算是我自己成长过程当中渐渐领悟到的一些一些内容了。然后虽然说我自己也还在学习，就是有时候难免还是会觉得说，哇，自己要是这边可以更好看什么之类的。但是我觉得自己目前现在已经，已经已经。已经不算是，已经没有容貌焦虑了啦。我觉得应该可以这样讲，因为我觉得有时候就是以前可能都会觉得说，哇，我好想要长得跟某某人一样。我觉得以前我会有这种心态，但其实现在就是我看到一些我觉得长得好看的人的时候，然后我内心会有一个想法，就是说，哎、欸，如果我我跟他长相对调的话，我会觉得很开心吗？结果其实我通常学不会、欸，哎，所以我觉得我好像已经摆脱，好像已经摆脱容貌焦虑了。就是我当我已经当我看到一个我觉得长得超好看的人的时候。我仔细想一想，我会不会想跟他对调长相？其实我也不会。所以说，那是,不是代表说，我已经真的觉得是一个喜欢自己的样子，就是觉得自己的样子是最好的的状态，有可能啦、啊，只是有可能，<笑>只是有可能。那今天就非常感谢大家，就如果有听到最后的话呢，就也希望。就是如果你有其他朋友，容貌焦虑的话，非常欢迎把这节节目就是推荐给他们。就是我觉得至少讲一些跟网络上比较不一样的东西吧，应该吧。那我们就再次感谢这个订阅赞助的会员<笑>一很大一男子 James K U 某某黑牡丹还有 Z Z。<笑>就希望其他愿意支持差异创作的朋友可以在下方找到配场链接，然后就是记得分享，如果喜欢的话就记得分享，然后在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，对这个节目的成长很有帮助。那如果喜欢我的话呢，也可以去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是鲨鱼，会在每周二、四、六用10分钟时间跟大家分享一些新闻、新资讯；然后另外一个是听说动物，但是跟大家分享动物的知识。我希望这个 New York 世界旅节目可以继续在每周三跟大家相见。那我们下次见咯，拜拜。